mēs te runājam par spēlētāju, par treneru, komandu progresu, bet no tiek arī organizācijas jāizceļ BFC Daugavpils visu sezonu Daugavpilī 18 mājas spēles nospēlētas esplanātas stadionā, lai gan vēl pirmsezonas preses konferencē, kas notika divas dienas līdz čempionātas sākumam, Naurismats Kēvičs šaubījās un nezināja, kur komanda spēlēs. Mana dzimtā rezekna tika piemanēta, kā viens no variantiem, kur Daugavpils varētu sākt sezonu spēlēt mājās. Tomēr līdz rezeknai Daugavpils tā arī neaizbrauc. Diemžēl visas spēles Esplanādas stadionā, bet vismaz šeit bija skaidrība Daugavpils un Esplanāde. Jauna saticība ir radusies, jo Esplanādei dažādi fauni ir bijuši, kas tur tik nebija stāvietā, gan cirks, gan Luna parks, gan vienkārši cilvēki daudz tur pastaigājās, jo tas ir pilsētas centrs pats gan drīz. Un Esplanāde atkal kļuva par cietoks, un atkal jauns cietoks, nes Daugavpil ir tapis pēc celtnieka, kur komanda mājās varēja lielas lietas sasniegt. For the record, arī man rezekne ir dzimtā pilsēta, ne tikai tev, tā kā divi rezeknieši principā, divi rezekne dzimušie, bet pie nopietnākām tēmām par apmeklējumu runājot, jā, es varbūt arī kaut gan esmu nodzīvojis Daugavpilī diezgan lielus savas dzīves daļu, nekad nenoticētu, ka lokācijas maiņa tik ļoti palīdzēs noķert draivu Daugavpils futbola līdzutējiem, sporta līdzutējiem un palielināt apmeklējumu. Tagad drusku atkal aizvēt malā, jo nevisi droši vien pārzda Daugavpils geogrāfiju. Jā, tas ir celtnieks stadions, ir mikrorajonā, saucas Jaumbūve, un esplanāde atrodas praktiski blakus centram. Taču tā nav Rīga, tā ir Daugavpils ar tramvaju, tās no centra, tā ir faktiski divas pieturas, ko aizbraukt vai ar kājām ejot, tās ir 15 minūtes. Man personīgi šķita, ka celtnieks aizvadot tur vairāk nekā 10 gadēs varbūt runāt vietējās spēles futbolā, jau sākot ar Ausekli, Vilandē un visām tām komandām, kas mainīja nosaukumus 90. gados. Man šķita, ka tā vieta ir iesakņojusies, ka tur nāk tie veči, arī sievietes uz spēlēm nemaina lokāciju, tikšanās vietu mainīt nedrīkst. Varbūt es pieļāvu iespēju, ka nesamazināsies apmeklējums, bet tas, ka viņš pieaugs tik būtiski, tas man patiešām izrādījās par lielu pārsteigumu. Kaut kur noteikti ir saistīts ar to, ka futbola treniņi un futbola akadēmija turpat blakus piesplanādes, līdz ar ko audzēkņi vairāk nāca, varbūt audzēkņu vecāki. Bet fakti ir sekojoši, neesmu līdz galam pārbaudījis, bet šķiet, ka Daugavpils vislielāko progresu dabūja tieši procentuālā izteiksmē pie apmeklējuma, varbūt vēl tur Rigu var paskatīties ar saviem tūkstošiem. Bet Daugavpilī pagājušā gadā, kur vēl pusa sezonas vai pat vairāk par pusa sezonu atradās celtniekā, Mājas spēle 246 skatītāju vidēja mačā, godīgi sakot, drusku kaunas tādus skaitļus saukt, šogad esplanādē 426, procentuāli plus 42%. Tas ir iespaidīgi. Paturpinot par savu saikni ar Daugavpili, mazliet nokaunos, jo Daugavpils kļuva par vienīgo virslīgas komandu, kuru nereiz neapmeklēju tās laukumā, visas pārējās tikam iezīmētas. Bet pat caur TV ekrānu, caur translācijām, protams, ka sajūta šo atmosfēru, šo skaitļa pieaugumu, šo skatītāju interesi, un to patiešām varēja sajust, un iespējams tas palīdzēja Daugavpilī sasniegt tīri solīdu rezultātu un savā laukumā cīnīties pret visām komandām. Trīs reizes bijis uz Daugavpils mājas spēlējām aizdītajā sezonā. Vēl dažas tika komentētas no studijas, jā, Daugavpils ir laikam vienīgā vieta, kuras spēles komentē no studijas dažreiz. Aizskulis es dzirdēju, ka nākamgad neatļaus turnieru organizatori tādas patvaļības. Jā, jā, tas ir tas, ko varbūt nekurš katrs zina un saprot. Nākamgad tie, ka viens Daugavpilī biežāk, Edmunds noteikti tur arī aizbrauks. Es arī aizbraukšu iepriekš 
kad es nekomentē ārzemju futbolu, celtnieks bija tā vieta, uz ko es regulāri devos. Zināju, katru nostūri tur. Zināju, kur kā var paslēpties, var pagatavoties, var vēl kaut ko visasādi piedzīvām, par kuriem droši vien kaut kādā citā reizē pastāstīšu. Bet tagad ir jāķerās klāt BFC Daugavpils komandas piedzīvojumiem aizvadītajā sezonā. Latvijas futbola virslīgā septītā vieta, beigās pat varēja uz sesto vietu uzlekt. Tur turnīra tabula bija tik blīva. Sesto? Jā, uz sesto vietu, jā. Es teicu kādu citu vietu, jā. Bet sestā vieta bija tā, uz ko Daugavpils pirms pēdējās kārtas pretendēja, tomēr palika septītajā pozīcijā. Kas uzreiz nāk? Kas uzreiz nāk? Kādas pirmās asociācijas par BFC Daugavpils? Komanda, kas sagādā lielās problēmas līderi vienībām, īpaši savā laukumā, izbraukumā sarežģītāk, prātā atņemt punktus gan Valmierai, gan Rīgai FC audai, gan īsti nē. Viesos izdevās atņemt. Nu vēl varam paralēlas savilt Daugavpili ar Tukumu. Tikko runājām par Tukumu, par to, ka Tukums pat gandrīz jau sezonas vidusdaļā, maija beigas, vēl neizmuka no supernova komandas, no beigu pārliec no šās pēdējās vietas, un sezonas sākums ļoti smagnējis. Daugavpili arī es izceltu pašā sākumā, analizējot šo komandu, tas, ka sezonas sākumas ļoti grūts. 11 spēlēs 6 punkti, manuprāt, tas visu izsaka, tieši tik pats, cik supernova vienībai. Atceros pašu sezonu startu, pats arī komentēju Daugavpils pirmo spēli. Tur bija situācija sekojoša. Pieci leģionāri, nepazīstami nevienam, izskatījās arī nelīdz galam saspēlējušies. Vienu uzreiz var nosaukt, kuru arī, kā tu minēji, varbūt saucam pirmo un pēdējo reizi šeit. Tas bija Japānis Hakano, pārbaudīšu, bija, ne Hatano, atvainos, Hatano. Viņš pirmās divas spēles nospēlēja startā, manuprāt, absolūti ne ar ko neizcēlās flangā. Ne visi šie leģionāri, kurus Daugavpils piesaistīja, izrādījās kā veiksmīgs šāviens. Labāk klājās ar Raminu Nasirlī, bet vairāki citi nerādīja to sniegumu, ko cerēja sagaidīt Daugavpils vadība. Sezonas pirmās divas spēles zaudēm ir 0-1 par Tukumu, zaudēm ir 1-2 par Jelgavu, par savu līmeņu komandām. Tur jau kaut kur reagojas tas nāves aplis, kā tu ar kādīji to devē, kad pieci mači pēc kārtas jāizveda par top komandām. Ok, līdz tam tur pārspēja Supernovu, tad zaudēja metēja dramatiskā cīņā un tad sākas top pieci komandas. Pret top pieci komandām savā laukumā atkal Daugavpils ir konkurētspējīga. Atņem punktus Valmierē 1-1, atņem punktus Rīga 1-1. Lielāko daļu abošajās mačos Daugavpils bija vadībā un izlaida 1-0 pārsvaru. Bet par neizšķirtiem tikai viens punktiņš un tālāk seko zaudējumi par top komandām. Izsāk sakot, tas pirmais aplis ļoti sarostīts, jo izgāzas pašu čempionāta sākumu zaudējot tiešām konkurentēm un pret vadošām komandām kaut kur neizšķirtu saistēra, bet neuzvaras. Līdz pat 12. kārtai, kad Daugavpils otro reizi tikās ar Supernova, Daugavpiliešiem tikai viena uzvara. Šie netrāpīšanās ar leģionāriem. Atceramies arī starp citu Naura Matskeviču citātus. Ja negluši skandālus, tad mini skandālus par to, ka par var sadalījumu, par to, ka kaut kur var patraucēt Daugavpilī un tur, kur var nav, varbūt noderējis Daugavpilī. Lizunova kritiens tukumā pirmajā spēlē pie 0 pret 11 metru sodastiens iespējams. Tāpat Jelgavā arī ļoti diskutabula pendela par labu Jelgavai, par labu Ervīna Pērkona komandai, kas lika Daugavpilī zaudēt. Tā ka nesanāca nekās neuzminēt ar leģionāriem, ne ar varu, ne kaut kur pašiem nospēlēt kā pienāktos. Tas sezonas sākums diezgan smags un Daugavpils, tāpat kā Tukums un Supernova, pieteicās uz apakšējām vietām. Jā, jā, runājām par leģionāriem, tad vēl var finalizēt viens liels HHH bija leģionāru skaits un leģionāri Daugavpilī, jo Hasan Zade bija no Azerbaidžānas Hatāno un Harušķāks, lai gan 
Labi smējas tās, kurš smējas pēdējais, jo tieši Harušķaks kļuvo par vienu no komandas līderiem stabilākajiem spēlētājiem sezonas gaitā. Es tik vai viņu iebalsoju pirmajā vietā kā labāko spēlētāju BFC Daugavpils rindās 2023. gada sezonā. Stils īsti nemainījās. Kirils Kurbātovs, treneris labi zināms, virstējīgi iepriekš arī strādājis ar BFC Daugavpils komandu īsu brīdi arī ar Rīgā FC, jo retais jau atcerās, ka tieši Kirils Kurbātovs bija pirmais Rīgā FC galvenais treneris virslīgā. Ļoti īsu laiku gan tas viss notika. 4-4-2 pamatā skaidra schēma, skaidrs, kas būs uzbrukumā, skaidrs, ka tas būs Valerijs Lizunovs izņemot mačus par TRFS, jo tur Valerijs varēja atpūsties. Cits Valerijs, Valerijs Afanasijavs devās pretī un arī sasniedza vēlamo, sasniedza virslīgas rekordu aizvadīto spēļu skaitā. Un bija jautājumi par Lizinovu pārniekiem. Mukvēlē nevienmēr bija labi gatavs, arī sezonas sākumā viņš nebija pieejams. Tad bija jāmeklē vēl kādi citi varianti, kuriem bija jāspēlē kopā ar Lizinovu uzbrukumā un jāpalīdz. Jo brīžiem šķita, ka tieši Valerijam Lizinovam tā palīdzība uzbrukumā pietrūkst. Un līdz ar to viņš arī sasta mazāk nekā pirms gada. Mēģinām vairāk runāt par pozitīvu. Vispār mēs ar Arkādiju virslīgi un Latvijas futbolu mīlam, tāpēc, ja mēs kritizējam, mēs kritizējam, jo vēlamies, lai būtu labāk un cenšamies atrast tā pozitīvās lietas, tad sezonas sākums neizdevās. Kaut kur uzsvars uz leģionāriem un rūdījumu guvušajiem, tur Cūcurs, Lizunovs, Kurākins, Ivanovs, tie spēlētāji, kas ir ilgākus gadus, Kudeļkinsen, kur ir spēlējuši Daugavpas rindās, bet pozitīvā lieta nesanākot sezonas sākumu. Es nezinu, vai tas bija apzināti vai neapzināti, vai tā sanāca. Daugavpils pagrieza kursu uz gados jaunākiem spēlētājiem. Tā ir, manuprāt, super pozitīva lieta. Vispār tagad visas sezonas kontekstā runājot, ka Daugavpils deva iespēju vairākiem 17 gadus veciem, kādam varbūt sezonas laikā apratē 18 gadi spēlēt daudz un dikti. Urbāns, Tihonovič, Barkovskis, Piņaskins, visi šie spēlētāji, protams, arī Aizupsa no Madonas, savāca lielas, lielas minūtes un vairāk, jo no viņiem palielināja savu lomu tieši jau sezonas gaitā. Brīnies vai ne, vai tici vai ne, bet tas deva kaut kādu pat pozitīvu grūdienu. Atkal es nemāku pateikt, vai tas ir likumsakarīgi vai vienkārši kaut kur komanda nokalibrēja un izdomāja, kuri leģionāri vairāk piemēroti izmet ārā. Es tā rupļu vārdu lietoju, nezinu, kā tas ir reāli notika. To pašu Hasan Zadeha un Hatano Japāni manis pieminēja to kritizēto un kaut kur sakārtoja to futbolu, uzgājas pareizām sliedēm. Tie jaunieši 17-18 gadus vecie nekrita ārā no kopējās bildes, palīdzēja komandai uzņemt labu tempu. Jā, virstīgas 36. kārtē notika galvenais comeback visas sezonas gaitā. Sezonas gaitā virslīgā, proti, Agris Suvēs atgriezās pie komentēšanas pults un saskaitīja, ka Daugavpils bija jaunākā komanda virslīgas sezonas izskaņā, pat jaunāka par metu un jaunāka par metu ar visu Valeriju Afanāsievu, kuram jau 40 gadi. Lūkai šāda arī statistika un apliecinājums taviem vārdiem. Var arī sazīmēt paralēles ar tukumu, jo aizsardzībā bija ļoti nestabils dojts. BFC Daugavpils komandā divi leģionāri bava zūri no Ganas un no Spānijas Tarheta Amarija. Ja pa mistars dzeltnē kartīti, Rinalds aizaps, 
futbolists no Madonas tā nedaudz pairnizējot, jo pirmajā vietā dzeltnā kartīšu skaitā, lai gan aizupam bija gan izgāsts spēles, bija gan ļoti labas spēles, vēl pagaidām to stabilitāti viņš nesasniedz, bet arī nevajag pieprasīt stabilitāti no aizsarga, kuram ir 19 gadi, un kurš pirmo reizi ir ticis tādā stabilā vietā virstīgas komandā. Viņš kādā brīdī Twitteri uzbrauc agrams uvejas, tā... es nesteju, tu to ievēroji. Redzēju, jā, jā. jā. Tā tad agrams izcēla šo statistiku par aizupa dzeltenajām kartītēm, neticami stabilitāte pelnot plāksturus, un aizups atbildēja Twitteriem agrim, Twitteri agrim, ja pareizi atceros ar vienu vārdu, un <laughs> kaut kā tam līdzīgi. Jā, nu, un, protams, arī Bava Zūra spēlētājs no Ganas, otrs centra aizsargs Zūra aizups, tāds drusku toksisks aizsargu pāris, kaut gan atkal, ja salīdzinām ar tukumu, tad droši vien kaut kur pat stabilāk un mazāk vārtus komanda laida iekšā. Bet tu tas galvenais fakts 14 kārtās no 36. Daugavpils izcīnīja tikai divas uzvaras un abas divas uzvaras tika izcīnītas pret supernova, pret visām pārējām komandām daži neizšķirt un zaudējumi. Un atļaušos tad līdz ar ko uzreiz par tādu atslēgas spēli nosaukt. Mēs arkādi šos mačus skatījāmies ar tevi, manuprāt, kopā ja pie viena TV ekrāna 26. maijs, ā, mēs gan ierakstā skatījāmies, jo tā bija diena, kad notika Rīgas derbīs, mēs tevi Jā. nokomentējām. Mūsu ikdiena ierakstā skatīsimies BRC Daugavpils pret FS Jelgava, ko vēl labu var darīt piekdienas vakarā. Daugavpils, BRC Daugavpils skanēja regulāri tās no spēles gaitā, arī komentētājs pavilkās līdzi, jo tiešām Dabas Durovis visu cieņu paldies par šo kompozīciju manā skatījumā joprojām un vienmēr būs visu laiku labākā virslīgas kluba himna, lai arī kā necenstos Kristians Karedins ar saviem vairākiem piegājieniem, bet BFC Daugavpils ir numura viens. Piec divi atraktīvu spēlē Valerisa Fanāsielis kuva divus vārdus, o, to es pat biju aizmirsis skatījā spēlē. Viņš sabumbardēja tāpat kā Ismails Diomandē, kurš atguvās pēc savainojumiem beidzot, jo tieši tamdēļ, ka viņš bija savainots, viņu RFS arī sūti, ir uz BFC Daugavpils sezonas pirmajā pusē. Milāns Tihanovičs arī bija precīzs futbols, kurš pat dažās pozīcijās tika meidināts sezonas gaitā. Un Jā, Daugavpils atgriešanās tam notika. Daugavpils atgriešanās uz uzvaru, uz pozitīvo rezultātu. Ja negluži tā, kas tad vienkārši atrada veidu, kā uzvarēt komandu, kuras nosaukumā nav vārdi super un nova. Jā, un pie Diomandē pieminēju šo uzbrucēju, kurš 5-2 uzvarā god divus vārtus. Ar viņu ļoti interesanti, atkal pieskaroties vāru tēmai, nepaveicās šim kod divu vārietim, ka spēlē Liepājā 0 pret 1 zaudēja Daugavpilieši. Pirmais puslaiks absolūti līdzvērtīgs. 0 pret 0, un 45. minūtē īsi pirms pārtraukuma, kā spēlēs pret Liepāju tas gadās, piemēram, Mulim Bašovam, par to arī vēl runāsim. Diomandē iesit Liepājas, atpareiz atceros Ukrainim Hračovam, nepaseju, var to piefiksē un sarkanā kārtīti Daugavpilī, un tā rezultātā zaudējums, un Diomandē nopelna trīs spēļu diskvalifikāciju. Pavisam Diomandē Daugavpils kreklā nospēlēja tikai septiņas spēles. Starta 11-niekā, gan diskvalifikāciju dēļ, gan citu problēmu dēļ, bet Tajā septiņā spēlēs viņš bija ļoti pamanāms, ļoti vērtīgs, kas man personīgi patika, kā viņš strādā aizsardzībā un iet divcīņās un, 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 un diezgan tāds tiešām nepatīkams uzbrucējs, kurš ķer, ķer pret nieku drusku, kaut kur pie rokas pieķer, iet kontaktiņā un nevelta diomandē izpalnījās pēc tam izsaukumu uz RFS, kaut gan šajās neilgajā laikā septiņā spēlēs, nu ko viņš tur paguvam, nu labi guva četrus vārtus, divus no tiem pret ielgavu, pieci divi, bet visā visumā nospēlē ļoti maz, Un dabūja paaugstinājumu, un pēc tam jau kļuva par Latvijas čempionu. Arī tāds ieraksts sezonu sākot Daugavpils rindās. Jā, Dimon Dievalds pret RFS nevarēja spēlēt. Tur arī viņam spēles iztrūka ar visu to norēdījumu. 
šitā ļoti, ļoti neveiksmīgs sezonas sākums no vārda veiksma un veiksmas trūkums, izspēlēm Diamandē, bet ar savu sniegumu viņš piesaistī. Jau iepriekš arī piesaistī RFS, viņš taču arī pirms tam spēlē RFS 2022. gadā arī Rīgas derbijā vienā bija pamats sastāvā, bet te RFS arī viņu reitinājās, pasauca atpakaļ, uzreiz pirmajā spēlē viņš gūst divus vārtus pret Valmieru, atnes uzvaru, pēc tam arī leģendārais pokers pret Audu, bet tas viss vairs neskar. BFC Daugavpils komanda Daugavpils labi aizvadīja vasaras posmu. Nu, varēja pieminēt Žaleiko arī tas pats stāsts, ikdienā pat trenējās, cik zinām, ar RFS, bet spēlēja Daugavpils kreklā, palīdzēja saturēt video līniju, rezultāti gan nenāca pārāk labi, bet nu, Daugavpils tiešām pusar, centra pusargu pozīcija diezgan, diezgan normāli bija nokomplektēti Edgars Ivanovs un Gļebs Žaleiko, pēc tam Žaleiko arī devās uz RFS, kur pildīja U spēlētāja loma, jauniešu spēlētāja loma tur tālāk jau gaučas devās uz tukumu, bet tas ir par pirmo pussezonu un šiem diviem futbolistiem tālāk runājam jau par futbolistiem un spēlētēm un komandu visas sezonas garumā. Redz, aizgājuši šie divi un tieši bija sešu nezaudēto spēļu sēriju, trīs uzvaras, trīs zaudējumi un sērija aprēlās tikai ar izbraukuma maču pret Rīga 30. jūlijā, bet jūnijas, jūlijas Daugavpils komandē bija itina sekmīgs. No kausa gan izskata astodaļa finālā nespēja pārvarēt audas barjeru, auda tikai vienā spēlē prata Daugavpiliešu paņemt punktus pret šo vienību. Aizdītajā sezonā Čempionu līgas fināla dienā tas notika izbraukumā. Viens viens neizšķirts, tur, kur Dāvim Cucuram sanāca, ne, bet ne Cucuram, bet tieši aizupam pieminētajiem piedzīvojums. Viņš iznāca uz maiņu, kļūdījās, tika nomainīts vienu no neveiksmīgākajām, nesakmīgākajām spēlēm viņam aizdītajā sezonā, bet kā jau minēju, augšā lejā bija arī ļoti labs, zolīts sniegums vairākās citās spēlēs Rīnaldam aizupam, tas jau par aizsardzību runājām, kur, protams, arī Jaroslavs Karošķēks, kurš varēja spēlēt arī kā centrā aizsargs vietos brīžos, bet tomēr savā kreisajā flangā viņš dominē. Nu, būvējums stāstu tālāk, tad pieci divi uzvaru pāri Jelgavu, tāda kā labs atspērienu punkts, lai, lai nepretendētu uz pēdējo vietu vai pirms pēdējo vietu, Un tevis pieminēties Arkādijs sešu nezaudēto spēļu sēriju, tur gan pa vidu vēl izlašu pārtraukums, bet kopumā no pat 10. jūnija, līdz pat gandrīz jūlija beigām, valmieriešiem, ne, bet Daugavpiliešiem trīs uzvaras, trīs neizšķirti, un šajā sērijā ne tikai pret sava līmeņa komandām izdevās vākt punktus, bet noslēgt sešu spēļu sēriju pret Valmieru ar uzvaru viens pret nuli. Dāvis Cucurs guva vārtus, un šajā posmā arī rezultīvi spēlēja Valerijs Lizunovs, kuram summā deviņa vārti, bet kopumā Lizunovs neskaitot šo periodu un sezonas vidu kaut kur atkal mēdza pazust uz kaut kādiem brīžiem un netiks pilti nospēlēt, kā personīgi es to gribētu, un atkal jau kaut kur lēkājot pa tēmām un runājot par mūsu ekspertu aptauju, vispār Daugavpilī neiezīmējās neviens tāds ļoti spilts līderis, bija vairāk atslēgas spēlētāji, tu jau pieminēji Harušs Cjāku, Protams, ka pamatvārtsaks Vladislavs Kūrākins, kurš ja pareiz atceros, tagad lielākais spēles laiks visā virslīgā. Tāpat Bava Zūra visu sezonu spēlē, Lizunos, Cucurs, Aizups. Tai pašā laikā nu, neviens no viņiem nebija uzskatāms par tādu izteiktu komandas līderu, kurš vai nu, taisītu rezultātu uzbrukumā, vai nu, kā Kūrākins, stabils, bet vai viņš glāba. Tas ir jautājums un tādu līderu trūka. Izrādās, kur Akins šajā cīņā par lielāko spēles laiku sezonu apsteidza Harušķeku un apsteidza par divām minūtēm. Nu, skaidrs, ka šajās tāds tikai kompensācijas laiks netiek uzskatīts. Un zīmīgi, ka abus divus nomainīja pēdējā spēlē 74. minūtē Kirils Kurbatovs mačā pret tautu. Nu, kad jau tā paskaidrs, ka Daugavpils uz sesto vietu pacelties nevar. Bet uzvara par Valmieru vēl iezīmē vienu sezonas negluži trendu tendenci, bet vienu no 
aktualitātēm Daugavpils sastāvā. Davis Cucurs tajā spēlē bija kā labās malas pussargs, un Davis Cucurs sāka spēlēt citās pozīcijās sezonas gaitā, jo bija arī brīži, kad bija traumēts Ivanovs un bija izspēlētāji iztrūkums laukuma vidū, tad Davis Cucurs spēlēja arī kā centra pussargs. Tiesa, tas nebija tik daudz un tik bieži, bet tomēr Cucuram trīs pozīcijas uzreiz parādījās sezonas gaitā, lai gan iepriekš, manuprāt, viņš nekad nebija spēlējis kādā citā pozīcijā, tikai labās malas aizsargs. Jā, piekrītu tev, un mēs šeit varam drusku pret nostatīt Daugavpils un supernova situāciju un tēma par centra pusargiem. Žaleiko devās projām uz RFS, atgriezās RFS, tālāk jau tevis pieminētais futbolists Ivanovs, kuram savainojums kaut kādā sezonas brīdī, un Daugavpilī pa centra pusargiem spēlēja patsmit gadnieki, bet savas akadēmijas audzēkņi Barkovskis un Urbāns nekritārā, nospēlēja kaut kur, varbūt jānu un aizsardzības pozīcijām ļoti labi atceros spilta atmiņā man 16. jau septembra spēlē pret Jelgavu, Retā spēle, kad Jelgaunieki ņēma iniciatīvu savās rokās, mēģināja izraut uzvaru un Daugavpilišam novaināt sastavs, vairāk ir diskolicēti un praktiski bez centra pussargiem ielika tur cucuru un nula pret nula nospēlēja Daugavpils, kaut kādu to savu līmeni nosargāja un noturēja. Tādā ziņā Daugavpils ar saviem audzēkņiem iegāja iekšā, viņu netrūka un visas tās sāpīgās pozīcijas, kas bija, varēja Kurbatovs un arī Sokolovs aizpildīt un tīri veiksmīgi iziet no visām situācijām. Jā, arī Ervins Piņaskins varēja sekmīgi iesaistīties spēlē, bet Piņaskins vēl ir ļoti jauns spēlētājs. Viņš ir 2006. gadā dzīmes un 2006. gadā vēl drusciņ par agru viņiem virstīgai, bet Piņaskins atzīmējās, atzīmējās ar gutiem vārtiem, vieniem gutiem vārtiem mačā pret supernovu komandu, arī ierakstīja savu vārdu, uzvārdu vēsturē, ka viens no jaunākajiem vārtu autoriem, vai tik visu laiku jaunākais vārtu autors BFC Daugavpils komandas vēsturē virstīgā gadrīz 15 minūtes sakrāja. Tas vēl turpināt stāstu par audzēkņiem, par savajiem spēlētājiem, kurus Daugavpilieši izmanto un pieļauka nākamu sezonu. Gan tevis divi minētie centra pussargi, gan arī Piņaskins varētu savākt vēl vairāk minūtes un redzēsim viņus jau tādā svarīgākā lomā komandā, bet Tu jau nevar zināt, jo Valeris Afanēs jau saprot, ka arī ir negrasās pabeigt, arī Kurakins, kur droši vien promnījies, bet labi, tas jau nākamā sezona, nākotnē mēs mazliet skarbi. Par nākamo sezonu tomēr viens divi teikumi, ja meta it kā ir šobrīd to savu potenciālu izsmēlus ar šiem konkrētiem spēlētājiem, kuriem ir pa simtas spēlēm virslīgā un varētu kādu palīst tālāk dziļākos ūdeņos un sist jaunus punus, Tad man personīgi liela intriga, kā izskatīsies Daugavpils 2024. gadā, jo potenciāls, manuprāt, ir labs. Šie visi 17 gadnieki, kuri jau šogad spēlēja kā 20 gadnieki patiesību sakot, un par to pašu metu rakstura uzvara 4 par 2 un citās spēlēs, ja viņi kļūs turpinās, teiksim tā, progresēt, kļūs vēl labāki, un Nauris Mackevičs ar pārējo komandas vadību piemeklēs veiksmīgus leģinārus, tādus, kādi šogad bija Harušsjāks, varbūt kaut kur epizodiski zūra. Man personīgi ļoti simpatizēja Ramins Nasirlī, un vēl viena varam ieviest jaunu rubriku Nesaprotu treneru lēmumus, tad es nesaprotu, kāpēc bija sezonas vidū posms, kur sešās spēlēs tikai divas reizes starta vienpadsmitnieka aizgāja Nasirlī, pieļaujuka atkal Iemesls ir tā lieta, ko grūtāk tādam amatieriem, kā es ieraudzīju, tas ir spēle bez bumbas un kaut kādu disciplīnas ievērošanu un zonu nosakšana, bet tieši spēlēs ar bumbu viņš iedevoja fantastisku devumu un fantastisku atšķirību ar dribliem, ar apspēlēšanu, ar piespēlēm. Nu lūk, leģionāri plus šie nobriedušie jaunieši, 18-19 gadīgi, ja tur varētu kaut kas labs sanākt. Ja šogad mēs gaidījām, ceļšu sezonas gaitā no metas, izaicinājuma cimdu cīņā, 
ar par to 5, tad varbūt nākamajā gadā pie kaut kādām finanšu līdzekļiem un labas selekcijas, komplektācijas, to var paveikt Daugavpils, jo šogad tie pirmie pamatiņi, tie, tie iedīgļi tika iestādīti un man ļoti patika tieši progresa sezonas gaitā jauniešiem. Jā, un atkal nedaudz pie nākamās sezonas, bet arī tas vairāk saistās ar jau aizvadīto, proti lielākā uzvarē, tas ir tas, ka Daugavpils, Daugavpils klubs pārdava Vilimam Mukvēli, Nauris Manskevičs to atzīmēja, pēdējā preses konferencē pēc spēles par taudu un Nauris daudz labu lietu pastāstī īstenībā ja es palaidošu garām, jo skaist ka priekšplānā bija cīņa par titulu, bet pēc preses konferencē auda BFC Daugavpils tieši Daugavpils kontekstā būs ļoti interesanta jums paklausīties un arī aktuāli, lai gan, nu jā, jo tur Nauris Matskevičs viņš jau nevarē daudz pastāstīt par spēli, nu, tur tikai atsevišķu maiņu stratēģiju izcelt un vēl kaut kas, bet un pārstvarā jau tieši par Daugavpils komandu aizdītajā sezonā vairākas vērtīgas ādziņas tur bija, tai skaitā par to, ka Mukvēla pārdots ar naudām kaut cik, bet labi, varbūt normāli, nezinu, kā var vērtēt Daugavpils varbūt gaidus un realitāti, un nākamā sezonā tiešām ir cerības, ka BFC Daugavpils komanda būs konkurēts peigāka nekā aizvītajā. Un, nu, varbūt mazāk pieskārājamies, tad sezonas izskaņas nogriezņiem runājām par nesakimīgo sākumu, par dažām atslēgas spēlēm un veiksmīgo un bezaudējumu sēriju jūnijā, jūlijā. Tad atkal sekoja piecu zaudējumu sēriju pārsvarā pret top komandām. Atļaušos nosaukt par komandas vājāko spēli, varbūt kāda sezonas sākumā, bet drīzāk, ka nē. 1. septembris, tāpat kā Rīga, tika izskolota pret Jelgavu līdzīgā veidā. Daugavpilieši pamatīgi norāvās no tukuma bez variantiem. Nepatika Kudeļkina sniegums tajā konkrētajā mačā un atsevišu citu spēlētāju sniegums 0 par 3, bet tad atkal Daugavpils pēc izlašu pārtraukuma septembra vidus ieslēdza bezzaudējumu sēriju un katra savā veidā 0 par 0 Jelgava, tas, ko minēju, bez centra pusargiem, ieliek Cucuru, ieliek, kurš tur Barkovskis liekam spēlē jauniņais 0 par 0. Pēc tam pret Supernovu, kura tajā brīdī sāka savu progresa gājienu. Komandu, kas ļoti bīstama tajā konkrētajā fāzē, Uzvara 1 par 0, izdevās Harušķākam pēc skaistas stūras itiena izspēles, mājas darbs un izdevās izvarot iz, to minimālu uzvaru. Afanās jau rekordu spēlētā arī bija tieši. Afanās jau apsteidzīja Igoru Korobļavu. Tālāk pret metu, arī jau pieskārāmies analizējot metu, kad komanda diezgan slikti švaki izskatās pirmā puslaikā, meta ar savu attīstošo futbolu spēlē ar bumbu. Daugavpils tika apspēlēta tīri pirmajā puslaikā ar 2 pret 1. Jā, tikai vienu vārtu starpība, bet tīri saturiski tur tā atšķirība varbūt pat vēl lielāka. Un tad Daugavpilieši atkal savā stilā latgalieši kaut kur, kaut kur paprocē, kaut kur pagrūstās dabū vairākumu un pēc tam jau ieslēdz futbolu. Arī nedrīkst to aizmirst, futbols, tīrs uzbrukuma futbols, centrējumi, spiediens un 4 pret 2. Un vēl nākamajā reizē pret Jurģa Kalna, Valmieru, kura izmisīgi cīnās par Eirokausiem, ļoti svarīgi paņem trīs punktus. Daugavpils vēlreiz aizveda tādu ļoti stabilu spēli, 0 par 0 ar maz, gūtu, ar maz vārtu gušanas iespējām. Tā kā vēl tāds četru spēļu nogriezes, kurā jau Daugavpils iebruģēja to, ka vairāk cīnās par 6-7. vietu, nevis riskē ar pārspēlēm. Un arī BFC Daugavpils Valmieri, mana nominācija, sliktākā spēle sezonā, ja runājam par skatāmību, vējuši, pumu visu laiku kaut kur aizspūšu, momentu nav, momentu veidojās kaut kādā vienkārši veidā, ka būtu iepūta tur, kur tai nevajadzēja atrasties, un ļoti, ļoti grūti bija to spēlu skatīties, es vēl ierakstā mēģināju skatīties to spēlu. Jūtos lužikā Jurģis Kalns pēc pirmā puslaika pret Jelgavu 
slavenie spēlē. Bet pretinieks bija Valmiera, tā kā mazāk pārmetīsim, varbūt Valmieriešiem, mazāk pārmetīsim Daugavpiliešiem vairāk laikapstākļiem un spēcīgam pretiniekam. Un tu vari paturpināt, kas pietrūka Daugavpili, lai šajā oktobra sākumā, pēc izlašot kaut jāskā pārtraukumā, četru spēļu nezaudētos sēriju, paturpināt ar piekto maču spēlē par Trīga. Svarīgs brīdis. Tu komentēji. Daugavpilī piedrūka savu audzēkļu, kuri bija Rīgas sastāvā. Tā var mēģināt atrisināt, jo Antonis Černamordijs, Eduards Daškēvičs arī sezonas otrajā pusē spēlē ļoti svarīgu lomu Rīga komandas sastāvā mēģinot atvert spēles, kurās neizdodas dabūt vadību, bet galvenais svarants baba mūsu sākļu. Mačā abus vārdus gūstot jau kompensācijas laikā un Rīga izcīnīja uzvaru, bet īstenībā nebija sajūtas otrajā puslēgā, ka Rīga var izraut. Nebija tā, ka Rīga tur sēdēja uz vārtiem, ka Rīga veidoja momentus pēc momentā. Tur 0-0, es teikšu, būtu loģiskāks un likumsakarīgāks rezultāts nekā tas 0-2, kas beigās bija uz tablo. Es kaut kā sāku domāt, kur tur tablo es tonācu stadionu. Ā, ne, ir tur, kur soliņi, jā. To es neredzu, jo es komentēju, tad es esmu tur. Bet, liekot punktu Daugavpils raksturo tēmai, to, ka komanda spēja atbildīgos brīžos parādīt, kāpēc tā ir Daugavpils, un tas sakarta ar sezonas beigām, Daugavpils pret Liepāju, jā, tūlīt Arkādijs man, ja es tagad nepateiktu to atgādinātu vienu sezonu, kad Daugavpilišķi neticamā veidā četras reizes uzvarēja Liepāju katrā no cīņām sezonas gaitā, bet šogad pirmjās, trijās tikšanās reizēs Allaša viltīgai stāvā spērtī apspēlē ar vieniem vārtiem Daugavpili jau pieminēja to Diomandē sitienu paseju un varu un noreidījums un 0-1. Tad vēl 1-2. Kūlu tā bija lielākā kaujam, liekas, šo sezonu. Jā, atceros. Battle of Esplanade būs Wikipedijā raksturī par to spēli. Izklupieni, divcīņas, jā, 1-2 spēli Daugavpils pret Liepāju viena no skatāmākajiem, ja tu minēji Daugavpils Liepāju. Daugavpils Valmiera, kura bija tāda garlaicīga un vēja, iespējot tas spēli, tad Daugavpils pret Liepāju fantasijas smarču 5. jūnijā, 1 pret 2. Tad vēlreiz Liepājnieki uzvar ar 2 pret 1 jau savā laukumā, katru reizi ar vieniem vārtiem. Un pienāk pēdējais brīdis, pēdējā iespēja, saustarpjā spēle, Daugavpili draud pārspēles un Daugavpils uzņem Liepāju pēc trim zaudējumiem savā starpā. Liepājai draudēja netikšana Eirokausos un tie draudi iepildījās Liepājas gadījumā, jo Daugavpils to spēlējus bija ļoti labi, ļoti stabili. Teju visas 90 minūtes Daugavpils bija labāk komanda laukumanā sirlīts, uzvara gūtie vārti 2-1 uzvara. Tamas spērtie Daugavpilī paliek, Daugavpilī paliek varbūt arī viesnīcā paraudāt, jo raudēja futbolsta, kā Tamas spērtī pēc spēles izteicās, raudēja futbolsta pārdzīvoja par netikšanu Eirokausos, bet BFC Daugavpils ar savu raksturu parādīja un pierādīja, kam ir. Jābūt Eirokausos, ka nav izšķira Eirokausos ceļazīmju liktani. BFC Daugavpils ir kāds teiks, ka Valmjāra izšķira čempionu titulu, tad Daugavpils izšķira Eirokausos. Jā, skaļš paziņojums no manis, bet domāju, ka Dāvis Cucurs sezonas beigās, man grūti tā konkrēti iezīmēt to periodu, bet beigu daļā varbūt pēdējais aplis, vai pusotras aplis bija viens no labākiem futbolstiem visā virslīgā īsts komandas līderis un arī tajās pašās četrās nezaudētajās spēlēs, par ko runājām. Būtiska loma dāviem un pret Liepāju viņš izdara vienu sitienu mačā. XG 0,03. 3% iespēja iesist vārtus no tādas pozīcijas. Cucurs ar mērtiecību, ar spēcīgu sitienu, pašā vārtu stūrī. Ja nekļūdos pēc stūras, tiena izspēles bumba pie viņa atlēca. Un vārti 2-1 uzvara Cucura vārdā nosauktā uzvara pret Liepāju. Liepāju uz ceļiem un Daugavpilieši ir drošajā zonā, 
un nodrošina savu palikšanu virslīgā arī nākamajā gadā un izvairās arī no pārspēlēm un pretendēja arī uz sesto vietu pēdējā kārtā. Tas neizdevās, bet finišā septītā vieta. Kas par dramatisku cīņu, ja runājām par labāko spēlētāju BFC Daugavā? Trīs spēlētāji, viena punkta, puspunkta attālumā var pat teikt, bet tomēr Vladislavs Kurākins, kuru es iebalsoju simboliskajā B izlasē, jo mans arguments, kāpēc Kurākins ir otrais labākais vārtars aizbītajā sezonā, ka viņa atvairījumi, viņa sniegums ļāva Daugavpilī punktus sabūt. Es ļoti labi atceros spēli vasaras vidū. Karsta dienā esmu pie dabas, protams, ar kolēģiem telefonā skatāmies. BFC Daugavpils supernova, jo ko vēl labāk var darīt, kad tu esi pie dabas kaut kur mežā Madonas tūmā praulienā, ja vēl precīzāk šāds niansīts jūs interesē. Un jā, supernova viens izgaines pret vārtiem, viens moments, otrs, 0-0 rezultāts, spriedze, kur akins velk, šitīs plītiestīs gols, ne, ne, negūst vārtas supernova, Daugavpils galot neizrēja, pateicoties 11 metru sodistienam uzvaru to maču, bet galvenais varants ir Vladislavs Kurākins, un bija vēl spēles arī pret top komandām, kur Daugavpils tika pie punktiem, kur akins vilka, kur akins glāba, Nekurš katrs futbola elements viņam padod. Tur izsišana no saviem vārtiem, to bieži vienu sezonas ziskaņā, kur Akins uzticēja partneriem. Tu traumu man par atrīm. Jā, tur bija arī savainojuma iespēja, bet par spīti tam vīrišķība un arī pašaizliedzība futbola mīlestība. Tā ir skaitā, ko mēs novērtējam, kur Akins tomēr arī gada pieredzējis vārtus, kas īpaši virstīgas mērogam. Ļāvu viņam nospēlēt. Nu, neizdevās kļūt par dzelzs vīru, jā, jo mači pret RFS tika izlaists galotnē. Jā, tur izgāja cits jauniņš vārdsraks. Jūs noteikti gribat, lai mēs ar Arkādiju arī kaut kur pastrīdamies, citādi mēs uz viena viļņa un viss pozitīvi. Astoņi eksperti ielika Kurakinu top 5 un lielākoties pirmajā vai otrajā vietā. Es vienīgais no ekspertiem, kurš neielika piecniekā un pilnīgi diametrāli pretējais viedoklis. Šeit gan jāatzīst, ka Arkādiem blakus virtuāli sēž arī citi mūsu eksperti un es esmu stiprā mazākumā un tagad raugoties uz šo balsojumu sāku aizdomāties, varbūt tas arī kļūdījos. Bet mans tas arguments ir tāds, ka pretējai Arkādiem es neatceros tik daudz epizodes, kad viņš paglābtu, jā, stabili visu sezonu un neapšaubāmas pamata vārtsraksts, taču man šķiet, ka viņš ir limitēts vārtsraksts savās spējās. Viņam nav tāds atspērīgums, nav tāda ķermeņa komplekcija, tāds garums, tāds roku garums. Un viņš ir vienkārši stabils, bet viņš nepavēl kaut kur uz augšu komandu. Protams, ka kaut kur sezonas gaitā, kā Arkādijs minēja pret Supernova, var atrast tādas atsevišas spēles, bet nu vārtsraksts ir tāda profesija, kur ik pa laikam jāliek par sevi runāt vairāk, un man šķiet, ka Vladislavs nelika par sevi runāt vairāk. Varbūt kaut kur ir ieleida vārtus, kas citam vārtsegam būtu ņemami, bet vēlreiz tas ir demokrātiks balsojums. Vladislavs Kurākins par vienu punktu apsteica Cucur un Harušķāku. Es demisunēju šajā jautājumā un piekrītu vairākumam, tas viss ir normāli. Starp citu, vēl viena interesanta niansa par mūsu balsojumu runājot. Cucurs un Harušķāks paskatieties uz pirmajām, otrajām, trešajām, ceturtajām, piektajām vietām. Absolūti identiski. Turpat nevarēja pēc papildus rādītājiem nekādā veidā izšķert. Fantastisks balsojums. Abiem diviem vienāds vietu skaits, vienāds nomināciju skaits un precīzi pa vietām. Tā kā Cucurs un Harušķāks otrā, trešā vietā. Par Lizunovu jau teicām, neslikta statistika, deviņi gūtie vārti, bet ne visas sezonas garumā. Viņš bija spicē, redzams. Viņam ceturtā vieta mūsu aptaujā, tālāk Īvanos Nasirlī. Es Nasirlī novērtēju ar trešo vietu, bet kopvērtējumā viņam šeit sestā pozīcija. Nu, un redzam kopēju tabulu, laikam nekādu lielo pārsteigumu nav. Mukvēl noteikti būtu augstāk, ja ne viņam došanās uz ārzemēm sezonas gaidā. Jā, pārsteigumu nav. 
Nu, varbūt pārsteidz, ka neviens Valerijā Fanasjevu aiz cīņas pret rekordu neiekļāvušajā nominācijā top 5. Lai gan, jā, Valerijs nav, nav tā, ka viņš tagad izšķirošo lomu spēlē tieši laukumā noteikti. Viņam ir milzīga loma ārpus laukuma jau tagad, tomēr arī kā treneris viņš darbojas. Negribu nosaukt, kā precīzi saucas bērnu jauntnes sistēma Daugavplī, jo tur ir savas nianses un sarežģītības, cik saprotu joprojām. Aizupu neviens neiekļāva, mēs cieņas par kartītē. Bet, nu, jā. jā, pirmā pilnā sezona noteikti ir vieta progresam. Zūri ir aizups, nav. Jā, to zūri arī tikai vienā balsojumā ir iekļauts. Aizsardzības centrs bija tas, kas vienmēr radīja bažas. Tas ir vēl viens no maniem argumentiem par labu kurākinam un viņa novērtējumam, jo ar tādiem aizsargiem nu, tev bija jāglābi biežāk nekā varbūt būtu pieredzējušāk puši. Bet jā, pieredze ir gūta zūram un aizupam zūra jau ir aizbrātas prom. Redzēsim, kā aizups progresēs nākamās. Esam ceram, ka viņš progresēs. Tas ir tās būtiskākais starums, kas spēlēs. Bet ko vēl var likt Daugavpils futbola sezonas noslēgumam, novērtējumam. 18 komanda ir kvalicējusies visticamāk UEFA jaunatnes līgai. Eirokaus būs Daugavpils komandai, bet no, droši vien, ka ne Daugavpilī infrastruktūra. Ar ko sākam, ar to arī pabeigs ar droši vien. Nu, pēdējais, ko varam pateikt un likt punktu par Daugavpili. Daugavpils otro gadu pēc kārtas ieņēma septīto vietu. Nav gan vienīgā unikālā komanda, kas atkārto savu vietu. Meta un Supernova arī to paveica dalo devīto, desmito vietu, bet nu, no top septiņi komandā vai no top astoņi komandā Daugavpils vienīgā nemeloja. Vēl Rīga, Rīga arī jābūs gadus vicečempionāta. Kā kaut kur kaut kādu stabilitāti varam atrast, Daugavpils arī sniegumā septītā vieta un liekam punktu ejam tālāk.